0: Kaście, jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Tajka, kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej! Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o dziwo tematyczny. Trochę tak wyszło. Trochę, przyznam Wam szczerze, zgrupowałam Te rzeczy, żeby było obok siebie, bo wydaje mi się, że fajnie pokazują (głos) bardzo różne zjawiska. Będą dzisiaj seksy i gendery. I płcie. Będziemy analizować 69 płci. Nie, żartuję. Ale akurat tak wyszło, że mam jeden film, jedną produkcję telewizyjną jeden krótki komiks i wszystkie dotyczą kwestii albo seksu, albo tożsamości, albo innych rzeczy związanych z tą sferą naszego życia. Więc zacznijmy od... Tym razem zamienimy kolejność od komiksu, a właściwie od bardzo takiej krótkiej, komiksowej nowelki. Ta nowelka ma tytuł The Waste of Them. Została narysowana przez Nell Stevenson. Nell Stevenson to jest taka osoba, którą powinniście kojarzyć, bo jest ona odpowiedzialna m.in. za Shire, nową ekranizację Shire, która była bardzo chwalona za swoją różnorodną reprezentację. Jest także znaną rysowniczką Osobą rysującą Stumble, która stworzyła Party King Chandler. Ja bardzo lubię tą kreskę, którą stosuję. Rzeczywiście ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Tutaj jeśli chodzi o to, jak będziemy się odnosić do tej osoby, no to tutaj właśnie sam ten komiks, The Weight of Them mówi, że właściwie nie ma problemu z żadnym zajękiem, z którego skorzystamy, bo wszystkie są w jakiś sposób dobre. Więc ja będę czasem to wymieniać i to nie, jest, nie wynika z tego, że ja tutaj podchodzę bez szacunku, tylko po prostu sama ta osoba daje takie przyzwolenie. A The Weight of Them to jest autobiograficzny komiks, nie niedługi, ma 65 stron bodajże, który opowiada o decyzji Noel o tym, żeby dokonać całkowitej redukcji piersi. I dla mnie to jest komiks absolutnie poruszający, dlatego, że on bardzo dobrze pokazuje tą sytuację, w której znajdują się w społeczeństwie osoby niebinarne, osoby, które z jednej strony mogą czuć jakąś dysforię związaną z własnym ciałem, z drugiej strony to przypisanie się jednoznacznie do jakiejkolwiek z płci nie jest czymś, co jest dla nich łatwe. I co mi się w tym komiksie bardzo podoba, to to, że on się po pierwsze bardzo fajnie rozlicza z różnymi wątpliwościami, które którą ma sama osoba, która to narysowała, czyli czy jest wystarczająco godna, żeby przeprowadzić tę operację, czy ona ma w ogóle prawo, że nie jest osobą transpłciową, w związku z tym, czy ta operacja w ogóle jej się należy. Z drugiej strony, zastanawiającą się, że to, że chciała na przykład założyć cukienkę na swój ślub, zresztą rzeczywiście, że ona wygląda absolutnie cudownie na swoim ślubie, to czy to coś znaczyło? I co było dla mnie takie bardzo poruszające w tym komiksie, to fakt, że oni jest absolutnie nowiutki, ja go czytałam jakiś czas temu, ale uznałam, że Wam o nim opowiem, to, to że decyzją, która jakby momentem, który był decydujący, była pandemia kiedy nagle tutaj ona zaczyna nosić rzeczy po domu tak, jakie chce kiedy nie ma tej presji społecznej kiedy nagle możesz być sobą i okazuje się, że, że pewne rzeczy, które odkładaliśmy na później, ze względu na presję społeczną, ze względu na lęki, jak nas ludzie będą po prostu postrzegać, nagle stają się dużo łatwiejsze, kiedy trochę z przemusu zostaliśmy zostawieni sami za sobą. I to my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co dla nas jest najważniejsze. Przyznam wam szczerze, że był to dla mnie taki bardzo poruszający komiks, bo on właśnie pokazuje osobę gdzieś na granicy różnych tożsamości. No ale identyfikuje się jako osoba niebinarna, więc tutaj ją przyjmuje, chociaż tam też w tym komiksie znajdujemy taki moment, kiedy właściwie to jest takie, taka ankieta female, yes, male, yes, whatever, yes. Jest też taki absolutnie cudowny moment, kiedy już po operacji pielęgniarki dzwonią do żony i starają się jakby przekazać informację o stanie zdrowia na. Każda z tych pielęgniak korzysta z innego zaimka. Jedna mówi she, druga he, trzecia them. No i okazuje się, że ten cały chaos bardzo odpowiada temu, temu stanowi, w którym czuje się na. Bardzo, bardzo mi się ten komiks spodobał. Wydaje mi się, że pokazuje coś bardzo jakby ważnego, kiedy próbujemy się jakby odnaleźć w tych kwestiach tożsamości, w kwestiach jak te kwestie związane z psychiką, z postrzeganiem własnego ciała przez pryzmat płci i z ciałem w ogóle samym są powiązane. Bardzo mi się to podobało. Wydaje mi się też, że to jest taka rzecz, która nas też zmusza, żebyśmy sobie pomyśleli jak o własnym ciele, jak my się w nim czujemy, które elementy jakby sprawiają, że czujemy się sobą bardziej, czy to w kontekście płci, którą performujemy, czy to w kontekście po prostu nas, jako nas. I też wydaje mi się, że akurat w przypadku piesi jestem w stanie zrozumieć, że one mogą stać się dla osoby niebinarnych taką strasznie przypominającą na co dzień rzeczą, że prawda tutaj twoja płeć jest jakby widoczna od razu, więc więc po prostu bardzo wam ten komiks polecam wydaje mi się, że on jest bardzo dobry zarówno dla osób, które siedzą głęboko w całej historii, do znaczy historii które siedzą głęboko w tych kwestiach związanych z tożsamościami, jak i osobami które są, czują się zagubione, bo ten komiks stara się właśnie wytłumaczyć ten taki stan psychiczny, ja powiem że bardzo się wzruszałam jak go czytałam i bardzo się cieszę, że zdecydowała się, się na tą operację bo, bo wydaje mi się, że teraz będzie szczęśliwszą osobą, osobą, która będzie się lepiej czuła patrząc na siebie w lustro i to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że nikt się nie powinien źle czuć, jak na siebie patrzy w lustro. Bardzo wam bardzo polecam. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ten komiks jest w takiej ciekawej formie sprzedażowej. Po prostu musicie wpisać The Weight of Them w internet i wtedy on się pojawia, ale on nie ma ceny. Jakby sami decydujecie, ile zapłacicie, przy czym te zyski z tego komiksu idą na cele herzatywne. Natomiast od was to zależy. Ja to bardzo lubię taką, taką opcję, bo ona pozwala nagro- jakby nagrodzić, pozwala naprawdę dać często więcej niż gdybyśmy dali, gdyby tam była jakaś scena. Więc e, to jest moja pierwsza polecajka. Mam nadzieję, że nie popełniłam tutaj żadnego błędu. Mówię, e, jakby jeśli się zajmkowo e, plątałam, to dlatego, że mam wrażenie, że ten komik zdaje na to przyzwolenie i mam nadzieję, że nie zrobiłam nic nie tak. Drugą o której chciałabym wam powiedzieć, to film, który obejrzałam sobie w ramach Toffee Fest, ale on jest z 2017 roku, więc to nie jest jakaś no, nówka sztuka, której nigdzie inaczej nie zobaczycie. To jest film Tom of Finland. Tom of Finland jakby to jest hasło, które części osób na pewno od razu zapaliło e, żaróweczkę. To był rysownik, grafik fiński, który zajmował się rysowaniem e, przez lata całe takich e, pornograficznych i półpornograficznych gejowskich rysunków, które były oparte na tym, że jego bohaterowie to byli bardzo duzi, muskularni mężczyźni, często ubrani w stroje motocyklowe, często w mundurach policyjnych. Wszyscy byli zawsze bardzo młodzi, bardzo piękni, bardzo umięśnieni. Oczywiście każdy z nich miał niesamowicie wielkie przyrodzenie. No rzeczywiście to były komiksy, które i grafiki, które się rozchodziły wśród społeczności gejowskiej. Większość z nich to była po prostu też czysto pornograficzna, ale z czasem nabrała takiej cechy uznanej sztuki. Nawet możecie sobie dostać dzisiaj bez trudu wielkie olbrzymie albumy zawierające wszystkie grafiki Toma. I tam Finland też jest w ogóle pseudonim po prostu. No, trudno się zresztą dziwić. No możecie znaleźć właśnie te olbrzymie tomy. Taschen wydał kiedyś. Taki po prostu niesamowity, olbrzymi tom wszystkich grafik tego autora. Zresztą pamiętam, jak go przeglądałam w księgarni z Amsterdamie. On był tak wystawiony na pulpicie. Powiem wam szczerze, to nie jest ta grafika, którą chcecie przeglądać na pulpicie w księkarni w Amsterdamie, chociaż może Amsterdam jest najlepszym miastem, żeby takie rzeczy robić. W każdym razie bardzo chciała mieć um, ten tom, ponieważ ja bardzo lubię te grafiki, to z tego, że one są pornograficzne, one są po prostu bardzo, bardzo piękne. I sam film jakby analizuje życie bohatera, który walczył oczywiście na wojnie i jest takim ciekawą postacią wydaje mi się, zwłaszcza we współczesnych narracjach ponieważ to jest ten rodzaj homoseksualisty, który wyznaje właśnie tą wiarę w taką męskość, to jest żołnierz były oficer, to jest taki mężczyzna, który za przeproszeniem nie chce być. Zresztą to określenie pada w filmie. Obserwujemy jego życie, obserwujemy to, jak nagle, zupełnie trochę niespodziewanie dla siebie, zostaje uznanym rysownikiem w Stanach Zjednoczonych, dokąd zaczął wysyłać swoje grafiki, które były potem publikowane w czasopismach po prostu kierowanych do społeczności gejowskiej. Także obserwuje po prostu, jak ten jego ideał mężczyzny, czyli właśnie takiego siłacza odzianego w skórę i w taką kurtkę motocyklową, staje się jakimś punktem odniesienia wizualnym dla dla wielu mężczyzn z tej społeczności. Zresztą wydaje mi się, że przez bardzo wiele lat to był ten typ, który ludzie kojarzyli, prawda, z kim Misiek w skórzanej kurtce, to był, to był ten taki, wiecie, stereotypowy gej, prawda? Chyba nawet bardziej przez wiele lat niż, niż powiedzmy, jakiś taki delikatny mężczyzna, prawda? z wszeliczku na szyi. Oczywiście mówimy tu o stereotypach, to nie znaczy, że orientacja seksualna ma cokolwiek wspólnego z tym, jak ludzie się ubierają. Film jest taki bardzo spokojny, dosyć długi, przyznam wam szczerze. Jakby sam w sobie nie jest bardzo poruszający. Co mi się spodobało to to, że on się bardzo koncentruje na tym, jakim artystą jest nasz bohater. Koncentruje się także na takim szoku kulturowym, który on przeżywa kiedy jakby wizytuje Stany Zjednoczone wywodząc się z Finlandii, gdzie homoseksualizm jest zakazany, gdzie po prostu w każdej chwili może się pojawić policja. Jest tam także wątek jego związku z tancerzem baletowym, a także takiej dosyć skomplikowanej relacji z siostrą, z którą, przed którą nie chce się przyznać. I do swojej orientacji, do swojej twórczości. Powiem Wam że to nie jest jakiś porywający film, ale bardzo mi się go przyjemnie oglądało. Podobało mi się to, że ta narracja jest trochę inna. To znaczy rzeczywiście, że ta narracja jest bardziej narracją, historią artysty, który tworzy bardzo konkretne dzieła sztuki, które może sprzedać bardzo o konkretnej grupie osób, nie że to jest historia o tym, jaki jest biedny nasz bohater, bo niestety mam wrażenie, że bardzo często te narracje o osobach, które są queerowe, wpadają w ten, w ten trop, prawda? Że to musi być smutna opowieść. Ta opowieść nie jest smutna, ta osoba jest w dużym stopniu, ta osoba, ta historia jest w dużym stopniu triumfalna, bo Tomo w Finland osiągnął olbrzymi sukces i też podoba mi się to, że ta historia pokazuje nam po prostu, że w każdym społeczeństwie, w każdym momencie były osoby i, i nadal są homoseksualne jakby, że no to nie jest tak, że one się narodziły po prostu w latach 60 i wcześniej nikogo takiego nie było. Mam czasem wrażenie, że niektórzy wierzą, że po prostu w 68 wszystkim odbiło. W każdym razie bardzo, bardzo wam polecam ten film, on nie jest jakiś taki, nie, nie powiedziałbym, że to jest najlepszy film dokumental, dokumentalny, to jest, ale, biograficzny, że to jest najlepszy film biograficzny, jaki w życiu widziałam, ale spodobało mi się to, że on nie wpada w pewne typy w które wpadają tego typu narracje. Że on nie stara się nam opowiedzieć kolejnej smutnej historii prześladowania i wykluczenia, tylko opowiada nam o artyście, o jego drodze artystycznej, o tym, jak jego sztuka ma wpływ na innych ludzi, jak im pomaga się odnaleźć, identyfikować. I podoba mi się to, że ten film się kończy, mimo że się kończy w latach 80., kiedy zaczyna się AIDS, w związku z tym. No. Nie, nie jest to najlepszy czas dla społeczności, zwłaszcza gejów, natomiast, natomiast nie da się ukryć, że udaje się ten ton jakby pokazać trochę inny i to mi się bardzo spodobało. Jest to film fiński, więc musicie się nastawić, że będziecie musieli oglądać go z napisami, bo choć część dialogów jest po angielsku, to jednak większość dialogów jest po fińsku, co, no, jeśli nie znacie fińskiego, może stanowić problem. A jeśli w ogóle nie znacie tego artysty, to bardzo polecam sobie o nim poczytać, bo to jest bardzo ciekawa historia, jakby aż niesamowite, że akurat tak się ułożyła historia kultury gejowskiej, że artysta z Finlandii nagle stał się naprawdę kluczowy dla pewnej ikonografii ruchu gejowskiego. No i polecam obejrzeć jego grafiki. Od razu wam mówię, one są pornograficzne, ale to jeszcze nie znaczy, że nie są piękne, nie są ciekawe i nie są świetnie zrobione. Bardzo, bardzo polecam. Jakby jak wpiszecie w Google, a tylko nie uczycie tego w pracy, tak? A nie w miejscach publicznych. No chyba, że się nie wstydzicie i uważacie, że wszystko, co ludzkie, nie powinno być nam obce, to wtedy proszę bardzo, ja was tutaj nie pilnuję. Dobrze, ostatnia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to emanacja mojego Guilty Pleasure. Jakby ja nie wierzę w określenie Guilty Pleasure, ale nie wiem, czy da się oglądać tym Program inaczej, jakby. Chodzi mi o Too Hots to Handle. Teraz ci, którzy oglądają się uśmiechają, ci, którzy nie oglądają, mają takie co. Otóż Too Hots to Handle to jest program Netflixowy, którego pomysł jest tak głupi, że teraz jako będę streszczać i będzie mnie głupio w tym samym momencie. Otóż pomysł tego programu jest taki, że zbiera się bardzo atrakcyjne osoby na wyspie w takim ośrodku luksusowym, ośrodku wypoczynkowym. I zasada jest taka, że oni mogą ze sobą flitować, powinni się łączyć w pary, powinni jakby nawiązywać relacje, ale nie wolno im uprawiać seksu, całować się i ogólnie rzecz biorąc uprawiać żadnych czynności seksualnych. I jeśli to robią, to z takiej grupowej puli pieniędzy, która jest ich nagrodą, obywa kasy. I to są takie duże kary. Znaczy, oni zaczynają dolarów, A jak powiedzmy się pocałują, to odpada 2000 dolarów, więc jeśli trzy pary jednego dnia się pocałują, to nagle jest 6000 dolarów mniej. No i słuchajcie, no i oczywiście dobór tych osób jest nie jest przypadkowy. To są głównie osoby, które jakby nie wyobrażają sobie po prostu, że mogłyby spędzić, nie wiem, tydzień bez sypiania z kimś. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, jakby z punktu widzenia ewolucji medium, ponieważ jak zaczynało się reality show, to było trochę także zakładano, że, no jasne, zamkniemy ludzi w przestrzeni z kamerami, no i zobaczymy, czy ktokolwiek w takiej sytuacji, nie wiem, pocałuje drugą osobę, się z nią przejść I właściwie każdy Big Brother czy każdy, jakaś emanacja tego typu historii zawierała taki odcinek, gdzie po prostu to był szok dla wszystkich, że ktoś się z kimś przespał, mimo, że był w programie reality show. I pamiętacie, jak w Polsce po prostu była niesamowita afera, czy takie poruszenie, kiedy w polskim Big Brotherze doszło do jakichś tam czynności seksualnych w jacuzji. Zresztą to potem się odbyło dosyć cieniem na, na, na bohaterach, a właściwie bardziej na bohaterce tego zdarzenia, bo, bo oczywiście kobieta jest bardziej oceniana. W każdym razie, to było na założenie takie, że ludzie tego nie będą robić, więc jak to zrobią, to będzie wielki skandal. A tutaj mamy już, wiecie, minęło dobrych 20-30 lat i nagle się okazuje, że spokojnie można zrobić reality show, gdzie myśl ludziom, że mają ze sobą nie sypiać, oni mają takie, czego od nas wymagacie, przecież to jest jasne, że będziemy ze sobą sypiać, co z tego, że tu jest tyle kamer. Co mnie bawi w, tych, w tym reality show, to bardziej niż ta kwestia, czy oni się będą całować, sypieć ze sobą, czy robić cokolwiek w tym stylu, bo prawdę powiedziawszy wydaje mi się, że to jest taka najmniej ciekawa rzecz z tego, bo po prostu ludzie zachowują się impulsywnie tutaj i też ja mam takie zawsze moralne wątpliwości, że to przypadkiem nie są seksoholicy jeśli nie są w stanie wytrzymać tygodnia bez seksu. Plus jest to oczywiście częściowo reżyserowane kaman. To bardziej mnie intryguje to jak w tych powstających w ciągu tych kilku, kilkunastu dni związkach odbijają się wszystkie schematy toksycznych związków. Jak bardzo wielu bohaterów tego reality show powtarza takie rzeczy, które są wręcz podręcznikowe, czyli na przykład robi się zazdrosnych, albo pojawia się nowa osoba, oni od razu zaczynają po prostu podrywać tą nową osobę, czy jest jakaś zerowa komunikacja, czy na przykład w ostatnim sezonie, bo ja oglądam drugi sezon, w ogóle poszedł koki, drugi sezon oglądam, była taka sytuacja, że dwie osoby dostały taki pokój wspólny, gdzie teoretycznie nie powinny łamać zasad, no ale mogą spędzić razem noc, ale nie wolno im złamać zasad, no i dziewczyna absolutnie nie chciała złamać zasad, bo stracili pieniądze, facet chciał złamać zasady. Przy czym warto zaznaczyć, że dziewczyna jest prawniczką, co jakby moim zdaniem dosyć jasno pokazuje, że jest to osoba, która rozumie jak działają zasady. I co? I kiedy weszli z tego pokoju, to facet był zawiedziony, bo stwierdził, że no skoro on chciał dla niej złamać zasady, ona dla niego nie, to znaczy, że ona go nie kocha. Czy nie kocha, czy nie jest nim zainteresowana. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo ciekawy schemat, no można to przełożyć na przykład na zazdrość, tak? Ta osoba nie jest ode mnie zazdrosna, więc nie jest mią zainteresowana. Tymczasem bardzo wyraźnie powita, że dziewczyna jest bardzo zainteresowana, ale uznaje dosyć słusznie, że lepiej dla ich obojga będzie, jeśli będą trzymać się zasad, albo po prostu chce się trzymać zasad. Tak samo jest jedna taka para w tym sezonie, która jest na siebie bardzo zazdrosna, ale w taki najbardziej toksyczny sposób. Bardzo wyraźnie widać, jak to źle wpływa, jak dwie osoby są na siebie zazdrosne. Wydaje mi się, że to jest naprawdę giertyplerze. To znaczy tam naprawdę nie ma żadnej wartości poznawczej. No ja tutaj krmię różne rzeczy, ale tak naprawdę to jest... Czyste, czyste oglądanie bardzo pięknych ludzi w bardzo skąpy strojach, którzy starają się ze sobą nie przespać. Brzmi to jak odwrotność pornografii, ale wyznam wam szczerze, że być może to pandemia, bo tam jest bardzo dużo ładnych widoczków, a być może po prostu wszyscy tego potrzebujemy, spowodowała, że jakoś, nie wiem, sprawi mi to olbrzymią satysfakcję i frajdę, co więcej widzę, że bardzo dużo osób to ogląda. Mam też takie wrażenie, że trochę zmieniło się nasze postrzeganie reality show, że ponieważ reality show, teraz zwłaszcza te netflixowe, wchodzą bardzo szybko, to traktujemy to jako jakiś jednorazowy binge watching, jako jakiś dwu-trzy a tymczasem kiedy to były, wiecie, odcinki nadawane co tydzień, to to było większe zaangażowanie. Chyba, że po prostu przestaliśmy się wstydzić, bo mam wrażenie, że był taki moment, takiego głębokiego wstydu z oglądania reality show, który powoli zaczął wygasać. Być może pogodziliśmy się z tym, że lubimy oglądać tego typu głupie programy. Zresztą Netflix ma drugi program, który nazywa się Love Is Blind, w którym pary się poznają nie widząc się, a potem się widzą i próbują być razem przez jakiś czas. I ja ten program lubię też bardzo, więc jakby mam dwie takie, dwa takie programy, które po prostu oglądam. Przy czym jak się ogląda a ten program właśnie, to, to, to hot Handel, to jedna rzecz mnie jakby zaintygowała, bo to, to hot-to-handel jest absolutnie heteryczne. To znaczy, tam jasne jest, że te pary będą się dobierały: chłopak, dziewczyna, chłopak, dziewczyna, i w ogóle nie ma opcji, żeby nie były e, hetero. Zresztą wydaje mi się, że to by było ciekawe, gdyby tam wpływać jakiś wątek: ej, może, może to nie chłopak, dziewczyna się będą spotykać. Zwłaszcza, że to jest bardzo tak genderowo dzielone, tak? Chłopcy mają inne zajęcia, dziewczyny mają inne zajęcia. I mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo takich momentów, kiedy patrzę na te jakieś jedną czy drugą dziewczynę i myślę sobie: ej, dziewczyny, to między wami jest najlepsza chemia. No ale może, może jeszcze świat e, głupi reality show nie jest gotowy na takie na takie rewolucje. No dobrze, słuchajcie, to będzie chyba wszystko w tym tygodniu. Jak widzicie, spędziłam ostatnie dni na bardzo inteligentnych rozgrywkach, ale nie. Ale wydaje mi się, że powinno być tak, że jeśli obejrzałam prawie godziny dokument o ważnej postaci świata kurich, to mogę obejrzeć kilka odcinków to Hot to Handle. Um, jakby rozgrzeszam sama siebie. No i bardzo właśnie jeszcze raz polecam wam ten komiks The Weight of Them, bo jest absolutnie cudowny i puszczający. Chyba, zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która ma biust. Mam takie wrażenie. Ale to może jest moje subiektywne wrażenie, bo sama mam biust. W każdym razie, jeśli wam się podobają rzeczy, o których wam mówię, to pamiętajcie, że możecie czytać moje wpisy na blogu Zwierz Popkulturalny. Możecie mnie śledzić na Twitterze, gdzie jestem złośliwa, na Instagramie, gdzie rozmyślam nad życiem. No i oczywiście pamiętajcie, że możecie dzielić się tym z innymi, że słuchacie mojego Podcastu, bo wtedy oni mogą mi zacząć słuchać, i jak już ustaliliśmy nie jeden raz, to prowadzi do sławy, bogactwa i innych rzeczy, i tego, że mogła na przykład pojechać na jakieś ciepłe morze i nie oglądać tego, jak inni siedzą nad ciepłym morzem. A A? A poza tym, jeśli możecie zostawić mi ocenę, to będę za nią bardzo wdzięczna, bo oceny są fajne, a jak są dobre, to dobrze działa mi na Ego. A wszyscy chcemy, żeby nam wszystko dobrze podziało na Ego. No i to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia następnym razem. pa! pa.